0: वाद विवाद और प्रतिवाद
1: हिंदवी पॉडकास्ट
0: हिंदवी के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मैं सूरज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज प्रोफेसर गोविंद प्रसाद हैं। सर जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी साहित्य और भाषा का अध्यापन करते रहे हैं इसके साथ ही सर कविता लेखन के साथ साथ आलोचना और संपादन इन सब कामों से भी जुड़े रहे हैं सर के संपादन में चार भाषाओं का एक शब्दकोश भी आ चुका है जिसके कई खंड आए हैं जिनमें फारसी उर्दू हिंदी और अंग्रेजी भाषा शामिल है सर से आज हम भाषा भाषा की संस्कृति और भाषाई राजनीति पर बात करेंगे सर आपका स्वागत
1: धन्यवाद शुक्रिया बहुत
0: शुरुआत करते हुए हम पहला सवाल भाषा और संस्कृति से जुड़ा ही लेना चाहेंगे वो ये है कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो भाषा को प्रभावित करता है तो वो किस तरह से करता है भाषा इस परिवर्तन में कैसे योगदान देती है इस सवाल का जवाब देते हुए आप चाहें तो आप हिंदी के साथ साथ अन्य जो भी भाषाएं हैं क्योंकि आप तमाम और भाषाओं की भी जानकारी रखते हैं उसके विशेषज्ञ हैं तो आप उनसे जोड़ते हुए तुलनात्मक ढंग से भी इस पर बात करिए कुछ
2: भाषा और संस्कृति के संदर्भ में जो आप जानना चाहते हैं
1: मैं ये स्पष्ट कर दू के किसी भी की संस्कृति या कहीं जो भी भाषा जो है वो अनिवार्यता एक सांस्कृतिक रूढ़ी है
2: कहने का अर्थ ये कि भाषा और संस्कृति अनिवार्यता एक दूसरे से संपृक्त है जुड़ी हुई
3: हैं
2: और संस्कृति का प्रभाव भाषा पर अनिवार्यता पड़ता है इसीलिए मैंने कहा कि भाषा संस्कृति की अनिवार्य रूढ़ी है उसको उसका आप पलायन नहीं कर सकते हैं
1: और जब हम
2: ऐसा कहते हैं तो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के बहुत सारे रूप हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं हमारा देश में बहुत सारे पर्व हैं और उन पर्वों से जुड़े हुए हमारे यहाँ मिथक भी हैं
1: देवी देवताएं भी हैं कुछ मान्यताएं भी हैं परंपराएं भी हैं रूढ़ियां भी हैं तो इन परंपराओं के साथ साथ लगातार जो है भाषा साथ देती है भाषा का सवाल दरअसल जो है बहुत अपने आप
2: में विचित्र भी है और बहुत संक्षेप में कहना इसके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि भाषा कभी भी कोई एक भाषा नहीं होती भाषा के कई प्रकार होते हैं भाषा कई वर्गों से जुड़ी होती है क्लास से भी जुड़ी होती है वर्गीय चरित्रों से भी जुड़ी होती है अगर आप केवल दिल्ली की भाषा को ले लीजिए तो दिल्ली की भी कोई एक भाषा नहीं है दिल्ली में जो जबान बोली जाती है वो कोई एक ज़बान नहीं है दिल्ली में कारीगरों की ज़बान अलग है कारखानदारों की ज़बान अलग है जो तजारती हैं व्यापारी हैं उनकी ज़बान अलग है जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो अलग है। फिर इसके अलावा स्टेटस इस के लेवल पर जिसको मैंने अभी चरित्र की तरफ इशारा किया तो मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है अपर मिडिल क्लास है इलीड क्लास है यानी सम्भ्रांत परिवार है इन सबसे भाषा जो है लगातार बदलती रहती है इसलिए मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि भाषा का अभी सवाल बहुत सारे हैं। एक लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि भाषा का माने की मानकीकरण होना चाहिए तो भाषा का माने कीकरण कहाँ तक उचित है कहाँ तक समीचीन है ये सवाल उठाने हैं, कहाँ तक जायज़ है क्या ये संभव है और अगर ये सवाल उठता है तो इसकी ज़रूरत क्या है हमें इस पर विचार करना चाहिए देखिए अब हम थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजर से कहा कि भाषा का सवाल जो बहुत विस्तार वाला है हम भाषा पे किस दृष्टि से विचार करें रोजमर्रा की एक जबान होती है प्रशासन की एक अलग जबान होती है कार्यालयों की एक अलग जबान होती है एकेडमिक्स की एक अलग जबान होती है तो कहने का मतलब भाषा के तो बहुत सारे रूप हैं तो हमें ये मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे अभी फरमाया अर्ज़ किया कि अगर दिल्ली में ही देखेंगे तो दिल्ली की ही कितनी सारी बोलियाँ हैं जी जी जबानलग अलग हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है पेशेवर आना जो जबान है दिल्ली वाले लोगों की वो अलग है काम करने वालों की बिल्कुल अलग है तो जबान का जो मसला है उसके बारे में हम कोई एक दृष्टि हाँ इतना ज़रूर है कि जबान का काम क्या है अगर हम इस सामान्य तौर पर विचार करें आखिर जो भाषा है उसकी भूमिका क्या है एक तो ये है कि उसको व्यवहार करने वाला कौन है इससे तय होती है वो भाषा व्यवहार करने वाला उस भाषा से क्या काम लेना चाहता है इससे भी तय होती है ये भाषा तो हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा हम भाषा को किन लोगों के संदर्भ में हम इस भाषा की बात कर रहे हैं हम एकेडमिशंस के स्तर पर हम बात करना चाहते हैं या जो पेशे लोग हैं अलग अलग छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग हैं कारखानदार हैं उनकी बोलियाँ अलग हैं उनके लिए हम काम करना चाहते हैं उ, उस दृष्टि से विचार करना चाहते हैं तो मैंने जैसा आरोप किया ये भाषा एक बहुत विस्तृत एक विषय है ये है और हालांकि भाषा का काम तो ये है कि दूसरे तक पहुंचना आप ऐसी बोली बोलें जो दूसरे तक संप्रेषित हो, सहज संप्रेषित हो जाए या जो आपका मंतव्य है वो उसी अनुपात में दूसरे तक पहुंच जाए मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि आप किस तरह की भाषा चाहते हैं तो अचानक मेरे जबान मेरे मन में एक शेर आया हफीज जलंधरी का शेर था हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली ना हिंदी ना उर्दू ना हिंदुस्तानी तो उन्होंने कहा कि हमारी बोली जो है वो तो मोहब्बत की बोली है अब अगर आप इस बात को कहें तो ये एक इशारा है अपना अपना अंदाज़ में उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है लेकिन मैं समझता हूँ शायद आपकी बात इतने तरह से नहीं बनेगी
0: हमारा सर इस सवाल पर सोचते हुए एक बात दिमाग में ये चल रही थी मुख्यतः कि जैसे दो अलग अलग संस्कृतियाँ अगर वो मिल रही हैं जैसे आप अगर मध्यकालीन समय लें जब मुगल आए या इधर का लें अंग, अंग्रेज आए तो इनकी संस्कृति जब यहाँ की संस्कृति से मिली तो वो जो वो मिलना है उससे दोनों ही संस्कृतियों का रूप बदला ठीक है वो बदलना भाषा को कैसे बदलता है भाषा में भी क्या उस तरह का एक तरह से कह ले मेल होता है भाषा भी एक दूसरे में घुलने मिलने लगती है किस तरह से वो बदलता हम ये ये कहना चाह रहे थे इस पे बात करना चाह रहे
2: देखिए जब आप कह रहे हैं कि दो संस्कृतियां एक दूसरे संस्कृति क्या है संस्कृति किसी भी देश की मुल्क की जो कही कुछ परंपराएं चली आ रही हैं वो उनके कुछ मान्यताएं हैं वो चाहे धर्म से जुड़ी हो सकती हैं मज़हब से जुड़ी हो सकती हैं पंथ से जुड़ी हो सकती हैं है ना? तीज त्योहार हैं आपके वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके, तो ये एक तरह से संस्कृति का रूप धारण करती हैं और जब ये संस्कृति बनती है तो इसको व्यवहार में लाने के लिए व्यक्ति किसी न किसी अभिव्यक्ति का सहारा लेता है उस संस्कृति के लिए कुछ गाने भी बनेंगे उस संस्कृति के लिए कुछ प्रतीक भी आएंगे उस संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ खास तरह के तीज त्योहार पर्व रंग उत्साह उत्सव ये सब मनाए जाएंगे है ना और इन सब सबके अभिव्यक्ति जो है भाषा के बिना संभव नहीं है वो गान में भी हो सकती है शायरी में भी हो सकती है या रोज़मर्रा के जो व्यवहार है उसमें होती है तो कहने का मतलब यह है कि जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिलेंगी और जैसे अगर हम हिंदी और उर्दू के ही बारे में बात करें क्योंकि आप शायद जानते ही होंगे कि हिंदी और उर्दू ये दो हैं जितनी ज़्यादा एक हैं दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक जैसे कोई दूसरे जबान है दो जबान होते हुए भी क्योंकि इतनी एक दूसरे के करीब हैं कि इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल है अब आप देखिए कि लगभग हमारा देश 700-800 सालों तक विदेशी लोग तथा कथित जिनको हम अब विदेशी कहते आ रहे हैं वो लोग आए सुल्तान भी आए लोधी भी आए तुर्क भी आए मुग़ल भी आए वगैरह वगैरह सब लोग आए और उसमें से कुछ शुरू के लोग जो थे दसवीं ग्यारहवीं ग्यारहवीं शताब्दी तक के लोग वो लूटपाट थे करने वाले लोग थे और वो कत्लेम कर दिया धन सोना वगैरह वगैरह लूट कर ले गए लेकिन उसके बाद जो फिर कुछ लोग आए बायदा से उन्होंने इस मुल्क को एक तरह से अपना देश मान लिया
0: अपना लिया
2: इसको अपना लिया अपनाने का क्या मतलब यहाँ के जो तीर्थ त्यौहार थे यहाँ की जो जबान थी यहाँ की जो बोलियाँ थीं यहाँ के जो पर्व थे उसमें उन्होंने अपना सहयोग देना शुरू कर दिया क्योंकि प्रशासन इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि आप अगर किसी दूसरे देश में हैं तो वहाँ के लोगों को दिल जीतने के लिए जब तक आप उनकी बोली उनकी बानी उनकी वेशभूषा और उनके तीज त्योहार उनकी जो मान्यताएं हैं अगर उनको आप नहीं अपनाएंगे तो आप यहाँ बहुत लंबे समय तक इनका दिल नहीं जीत पाएंगे तो लिहाजा इस सब काम के लिए भाषा एक हम उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है तो आप देखते हैं कि जिसे हम उर्दू कहते हैं तो तो लश्कर की जबान होगी जितनी भी छावनियाँ थीं दिल्ली मेरठ आगरा सब जगह जितने भी फौजी लश्कर उन सब बीच वो जब बाजार में निकलते थे तो यहाँ के लोग और वहाँ के लोग अब बातचीत के लिए तो कुछ ना कुछ आदमी कोई ना कोई रास्ता ढूँढेगा तलाश करेगा लंबे समय तक एक साथ रहते रहते हैं बातचीत करते हैं एक दूसरे से मुलाकात आदान प्रदान लफ्ज़ों का आदान प्रदान हुआ और धीरे 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 ये जबान जो है एक तरह से हमारी हिंदी भाषा लंबे समय तक जिसको आज हम उर्दू कहते हैं वो हिंदवी ही रही है मीर ने भी उसको हिंदी कहा है हिंदी भी कहा हिंदी भी कहा ये तो सत्रह सौ अट्ठानवे के आसपास जाके इसका नाम उर्दू आया है उर्दू नाम तो था ही नहीं पहले इसका है ना तो और इससे बहुत पहले तो रेखता नाम रेखता नाम तो आप सभी उसके मानी जानते हैं कि वो जबान जो बहुत स्तरीय ज़बान नहीं है बहुत मानक भाषा नहीं है बहुत गिरी पड़ी कुछ लोगों की जबान है जिसको कुछ ख़ास तरीके घर के लोग औरतें बोलती हैं इस तरह से तो धीरे 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 ये उसको उर्दू नाम आ गया और आप देखते हैं कि शाहजहाँ से लेके जहांगीर से लेके बहादुर शाह जफर तक जितने भी तीज त्यौहार हैं वो सब मनाए गए और उनके मेल से ही ये हमारी जो संस्कृति है और यहाँ की जो संस्कृति है हिंदी और उर्दू दोनों एक अब आप देखेंगे जबान के मामले में जो भाषा है भाषा का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे आज हम उर्दू शायरी के नाम से जो प्रचलन है उर्दू शायरी में तमाम फ़ेल जो हैं जो क्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं शायरी तो उर्दू की है गालिब को तो हम उर्दू का ही शायर मानते हैं मीर को भी उर्दू का शायर मानते हैं दाग को भी मानते हैं अल्लामा इकबाल को भी लेकिन इन सबकी उर्दू शायरी का जो आधार है उसमें जो क्रियाएं हैं और उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो तो सारे हिंदी के हैं गिब की आप कोई भी गज़ल उठा के देख लीजिए या दाग की गजल कर मैं कोई आपको मिश्रा पढ़ देता हूँ अभी बतौर उदाहरण जैसे कि जान मेरी ले चला रुठ कर जाना तेरा ऐसे आने से तो बेहतर था नाना तेरा या तू जो सुल्फ परेशान रहा करती है कि इसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा या अपने भी दिल को बताऊं ना ठिकाना तेरा सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा अब इसके अंदर बहुत सारे लफ्ज़ इस तरह के हैं जिसमें शुद्ध हिंदी तो नहीं है और इसमें क्रियाएं भी जो हैं या जैसे गालिब का कोई भी आप आशार उठा लीजिए या फैस का उठा लीजिए दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के अब इसमें जो क्रियाएं आ रही हैं वो सारी क्रियाओं का आधार तो हिंदी है लेकिन शब में तरकीब जो है फारसी की है गम भी और शब भी ये फारसी की तरकीब है शब गम या शब गम बुरी भला है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता है ना अब ये जो माने भाषा का विन्यास जो है अगर हम देखें उसमें कुछ अल्फाजों की बंदिश शब्द पद शब्द युगम ऐसे आ जाते हैं जो फ़ारसी से हैं जिनकी तरकीब फारसी जैसे हम तरकीब समाज तो उसमें फारसी के भी हैं अरबी के भी हैं तुर्की के हैं ये सारे अल्फाज बीच में आ जाते हैं और जो क्रियाएं हैं या संज्ञाएं हैं या सरोनाम हैं फारसी में मैं तो उर्दू शायरी वाले तो मैं को तो मैं ही बोलेगा फारसी वाला तो मन बोलेगा लेकिन उर्दू वाला तो मैं ही बोलेगा नहीं। तुमको संस्कृत में तो तुम बोलेंगे लेकिन हिंदी वाला तो तू ही बोलेगा उर्दू वाला भी तू ही बोलेगा है ना अभी मैंने शेर पढ़ा ना तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है अब जुल्फ तो हिंदी का नहीं है परेशान भी हिंदी का नहीं है परेशान भी फारसी है अब इसके आने से अब कहने का मतलब ये दो जबानों का हुँ. दो संस्कृतियों की वजह से जो ब्लेंडिंग हुई है हुँ. ये इतनी रच बस गई है हमारी संस्कृति में हमारे रोजमर्रा में हमारे दैनिक व्यवहार में क्या आप इसको अलग कर सकते हैं तो मुमकिन नहीं है संभव नहीं है आप दो कदम नहीं चल पाएंगे हिंदी के बल पर अगर आप शुद्ध हिंदी का दावा करेंगे तो आप दो चार कदम चलना जो है ना हिंदी के बल पर चलना मुश्किल हो जाएगा पर उस
0: उस भाषाई शुद्धता पे तो लगातार बात ही करते हैं लोग एक धड़ा ऐसा हमेशा रहा ही है अभी भी है जो कर रहा है
2: भाषा की शुद्धता का जो लोग कायल हैं वो शायद इस बात को नहीं जानते उन्हें ये बात तो मालूम होना चाहिए बहुत पहले कहा गया था कि भाषा जो है और जल जो है ये हर चार छ मील के ऊपर बदलते रहते हैं
3: है,
0: है न
2: भाखा बहता नीर बहुत पहले कहा गया है
0: संस्कृत है जल
2: संस्कृत है जल और भाखा बहता नीर है बेहता नीर क्या है परिवर्तनकारी है ये प्रवाहशील है एक जगह रहेगी तो भाषा जम जाएगी भाषा विकास नहीं कर पाएगी भाषा का विकास जो है उसके लिए जरूरी है कि भाषा के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तमाम जो दूसरी परम्पराएँ हैं दूसरी जो व्यवहारिक जीवन की अनिवार्यताएँ हैं या नए नए जो चीज़ें आ रही हैं उनको अपने में सोखने का जज्बा जबान के अंदर होना चाहिए ये जबान की ताकत होती है है ना? तो इसी ताकत को कोई अगर भाषा अर्जित करती है तो वो बहुत दूर दूर तक उसके बोलने वाले आपको मिलेंगे उसका प्रसार होगा विस्तार होगा और वो विकास भी करती है है ना अगर हम शुद्धता के बल पर देखिए अगर शुद्धता की कोई कविता आप देख लीजिए जिस शुद्धता को बहुत ज़्यादा रखा गया सामने अगर वो शुद्धता वाली कविताएं आज देखेंगे है ना? तो वो बहुत दूर तक जो है लोक में प्रचलित नहीं हो पाती हैं
0: जैसे सर कोई आ, किसी कविता या किसी दौर का कि, कि, किसी कवि के बारे में देखिये
2: निराला हमारे बहुत बड़े कवि हैं मैं भी उनका दिल से सम्मान करता हूँ आदर करता हूँ छायावाद के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं है, है न और ये नहीं कह सकते कि वो बड़े कवि नहीं थे लेकिन उनकी भाषा आरंभिक भाषा जो है उनकी या अब जो उन्होंने राम की शक्ति पूजा की जो भाषणिक लिखी है अब राम की शक्ति पूजा जो है
0: ना संस्कृत पदावली में
2: पहले जो अठारह पंक्तियां हैं उनकी तो अब कविता का जो स्तर है निराला की वजह से अब आप ये कहेंगे कि उस कविता में अब वो मतलब ये है कि वो ये एक अलग सवाल है हालांकि हु. ये कविता कितने लोगों को समझ में आती है? है इस भाषा को कौन लोग समझते हैं इस भाषा को हम किस स्तर की भाषा माने क्या ये अच्छी भाषा है या ये काव्य उचित भाषा है या ये केवल एकेडमिक्स एकेडमिशन की भाषा है, है? ये क्या कवियों को ही जैसे एक दिन एक बार गेज ने शमशेर जी के लिए शायद इशारा करते हुए कहा हु. कि शमशेर जी कवियों के कवि हैं है ना तो अब निराला जी की इस कविता को कितने लोग समझ पाते हैं तो आपने जो उदाहरण कहा ना शुद्धता तो ठीक है लेकिन इसको हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि संस्कृत की जो भाषा है उसमें एक बहुत बड़ा संघर्ष किया माँ तक आने के लिए छायावाद तक आने के लिए छायावाद को काव्यमयी भाषा बनाने के लिए छायावादी लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया संघर्ष लंबा क्यों था क्योंकि भारतीय हिंदू से पहले पूरी हिंदी की काव्य काम्परा ब्रजभाषा से चली आ रही थी जी, जी। राशो परंपरा से रीतिकाल और रीतिकाल ब्रजभाषा से होते हुए
0: लेकिन उसी टाइम पे सर मीर और गालिब भी लिख रहे हैं उनकी भाषा देखिये हाँ वैसी तो, भाषा पाने में तो हिंदी को और समय
2: लगा वो इसलिए लगा तो ये दो अलग अलग संस्कृतियां है मीर और गालिब जो का जो स्रोत है वो पर्शियन स्रोत है पर्शियन कल्चर है पर्शियन में पोइट्री मौलाना रूम वगैरह मौलाना हाफिज सिराजी है ना लंबे समय से लिखते चले आ रहे हैं और वहाँ गजल की परंपरा अरबी में तो नहीं थी उतनी प्रचलन में लेकिन अरबी में जो आठ बंदों की माला थी उसमें पहले उनका शजरा बयान किया जाता था ये लंबी बात हो जाएगी शजरा बयान किया जाता था यानी वंशानुगत उनके जो बाप, दादा परदादा कुल वंश जो है उसकी प्रशस्ति की जाती थी फिर उसके बाद एक और चरण आता है फिर जो शाही वक्त है उस समय का जो राजा है फिर उसका सौंदर्य फिर उसकी प्रशस्ति फिर उसकी बहादुरी का वर्णन इस तरह से चार पाँच छः खंड फिर उसका राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक है उसकी प्रशंसा होती थी तो ऐसे उनका लिखा जाता था सारा ये, और इसके बाद एक सातवां या आठवां एक बंद आता था जिसमें हुस्न, सौंदर्य प्रेम के बारे में बात होती थी बाद को फारसी में जब ये तब्दीली आई है वहाँ से ये गज़ल शुरू हुई जिसको लोग आज गज़ल की बहुत आराम से कह देते हैं गजल क्या है भाई प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में दोनों के बीच में वार्तालाप है इसीलिए कहते हैं ये मोहब्बत की जबान है इसीलिए कहते हैं ये इस क्या ज़बान है है ना इश्क़ इसमें ही संभव है तो वहाँ से गजल शुरू हुई है ना और फिर गजल के जो अनासर हैं यानी गज़ल के जो मूल तत्व हैं गज़ल में किस तरह से शेर कहा जाता है दो मिसरों से मिलकर शेर बनता है रदीफ काफ़ी आता है है ना फिर उसमें मिनिमम कम अज कम पाँच शेर जरूर तब गज़ल बनती है मतला होता है अंत में मकता आता है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं और भी वो तो मैं इसमें गज़ल की तफसील में अभी फिलहाल नहीं जाना चाह रहा लेकिन सवाल ये है कि आपने जो सवाल उठाया कि उसी समय तो ये दो संस्कृतियाँ ये उर्दू तो बहुत पहले से ये सब उसमें तो शायरी हो रही थी है ना तो पर्शियन की जो पोइट्री है और वहाँ से जो पड़ोस भी आ रहा था तो उनके पीछे वो परंपरा थी इसलिए हमारे यहाँ वो गद्य नहीं मिलता हमारे यहाँ से बहुत पहले उर्दू में गद्य मिलता है हिंदी में बहुत बाद में आके मिलता है हिंदी में छोटा मोटा आलोचना भी नहीं है जबकि आप देखेंगे मीर बहुत पहले जो है अपने समकालीन कवियों के बारे में बड़ी वजाहत के साथ लिख चुके हैं आलोचनाएँ है। जो उनके समकालीन शायर थे उनकी मतलब कम उनके बारे में उनकी शायरी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बयान किया फिर उन्होंने मशनवियाँ लिखी हैं और कोई दो चार मशनियां नहीं लिखी हैं लगभग मैंने जहाँ तक देखा है कम से कम पंद्रह बीस मसनूवियाँ उन्होंने लिखी हैं और शायरी तो उनकी अपारा उन, उर्दू दुनिया उनको जो है खुदा सुखन के नाम से जानता आज भी याद करता है और बेहतर जो नष्टर कहे जाते हैं बेहतर शेर जो अशार हैं उनके जो माने जाते हैं है ना और मीर से पहले भी हालांकि शायरी हो रही थी पूरे कुतुब शाह वगैरह सिराजुद्दीन वगैरह सिराज औरंगाबादी है ना दक्षिण के अंदर जो हो रही थी दक्षिण के बाद में फिर बाद में मीर साहब आते हैं तो रंग बदलता है धीरे धीरे है ना तो वहाँ की शायरी अलग थी दक्षण की शायरी अलग थी तजलभ की सिफ़त लाल बदखश्शाह कहूँगा जादू है तेरे नैन गज़ालन सुा है ना इस तरह की शायरी हो रही थी बाद में धीरे धीरे मीर की शायरी फिर दिल्ली की जबान का रंग है उसमें सारा और दिल्ली की जबान का वो रंग है जो एक तरफ रोज़मर्रा का भी इस्तेमाल है दिल्ली की वो तो उनका दावा था कि मैंने तो दिल्ली की जबान जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के सीखी है किसका दावा था सर ये मीर, मीर, मीर साहब की मीर तक और उन्हें दिल्ली की जबान के ऊपर बड़ा वो फक्र था है न और आपको याद होगा कि बड़ा ये फिलबदी उनके बारे में सुनाई जाती है जबान को लेके जब वो आगरा गए थे तो बैलगाड़ी में गए थे आगरा का पहना हुआ था चोला जो होता है ऊपर से नीचे तक धूल धक्कड़ में तमाम ऊपर से नीचे तक थे जहाँ देखा उन्होंने मुशारा हो रहा है तो उन्होंने भी एक पर्ची जो है अपने नाम की दे दी जैसा हम सुनते आए तो पर्ची दी कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं तो जब वो गए वहाँ पर तो जब खड़े हुए तो लोग हंसने लगे उनको देखकर वो देखा कि किस तरह का आदमी आई है पहनने ओढ़ने का आदमी को सलीका नहीं है एपर से नीचे तक ये आदमी जो है गर्द में लिपटा हुआ है hmm. तो जब उन्होंने लोग नीचे से हंसने की आवाज़ें आने लगी, जब थोड़ा सा खामोशी हुई तो लोग कुछ हप्तियाँतियाँ भी कस रहे थे अरे भाई कौन साहब हैं आप hmm. कहाँ से आए हैं क्या है क्या ताल्लुक है आपका कहाँ से ताल्लुक़ वगैरह तो जब मीर साहब ने सोचा कि अपने बारे में उन्हें लगा कि आप मुझे कुछ कहना चाहिए तो उन्होंने ये फिलवती उनके नाम से बताई जाती है ये क्या भूदोबाज पूछो हो पूरब के साकििन हो हमको गरीब जान के हंसा फुकार के दिल्ली जो एक शहर था आलम इंतखा रहते थे मुंतखब जहाँ रोजगार के उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया हम रहने वाले हैं उसी जुड़े दया के ये उन्होंने आत्म परिचय के रूप में उन्होंने फिल बदी है
0: ना
2: तुरंत जो कही जाती है जिसको आप हिंदी वाले लोग आशू कविता के नाम से जानते हैं
0: गालिब मीर के टाइम में जैसे उर्दू बोली जाती है वैसी भाषा तक पहुंचने में हिंदी को समय लगा उस तरह का कुछ भी बोलने के लिए लिखने के लिए, वैसी भाषा अपनाने के लिए समय लगा उस भाषा के निर्माण में ही समय लगा एक तरह से नहीं
2: जिस... वो गालिब जो बोल रहे थे आप गालिब के शायरी की बात कर रहे हैं नहीं नहीं या... उनके जो लिखे जमाने में जो
0: उनका जो लिखा हुआ उनका जो टेक्सट है गालिब का मीर का वो जो लिखने में जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। शायरी ना वो? हाँ उनकी जो शायरी है हाँ। उनकी शायरी में जो भाषा देखने में मिल आती है वैसी भाषा हिंदी का जो साहित्य है उसमें आने में जो तो समय लगा बाद में वैसी चीजें सामने आईं, बीच में तो वही ब्रज भाषा ही चल रहा था तो परिवर्तनकारी मोड उसमें आप कहाँ देखते हैं कि कहाँ से वो बदला क्योंकि ब्रजभाषा के बाद अगर देखें हिंदी में लिखना शुरू भी क्या भारतीय हिंदू युग के लोगों ने किया द्विवेदी युग के लोगों ने किया मैथिली शरण गुप्त लिख रहे थे लेकिन वो भाषा तो एक तरह से उतनी कोई बहुत समृद्ध साहित्यिक भाषा तो नहीं थी वो
2: देखिए ऐसा है ना कि गालिब के, के ज़माने की जो जबान है उसका सारा रस्म जो है वो तो फारसी का है और उनकी जो शायरी है उसकी बुनियाद में उसका जो सोर्स है स्रोत जो है वो पर्शियन है पर्शियन से मैं गज़ल चल रही थी और उसी गज़ल के आधार पर उन्होंने भी गज़लें कही अपनी है ना? और जबान भी उनकी वही है उसमें फारसी भी है उसमें तुर्की भी है ठीक है लेकिन क्योंकि गालिब दिल्ली में थे और उनके सारी जो उर्दू जबान जो बनी है उसमें सारा जो व्याकरण है क्रियाओं का वो तो हिंदी का ही है अब जो आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मोड़ था इस मोड़ पर आपको आने के लिए जब रीतिकाल का अवसान हो गया यानी ब्रज भाषा के जो आखिरी कवि थे घनानंद और घनानंद के भी बाद एक और कवि हुए है ना तो जब वो समाप्त हो गया तो उसके बाद भारती हिंदु हरिषण ने हिंदी को अपनाने की कोशिश की और ये जो अपनाना है ये इसलिए था क्योंकि उस समय ये जो दिल्ली मेरठ आगरा वगैरह में तो सारी जो है भाषा ही बोली जाती थी है ना उसी में कविता भी होती थी और ये धीरे 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 जो है ये बोली जो है फिर खड़ी बोली की तरफ आने लग गई और तो भारतीय हिंदों ने यह कोशिश की कि क्यों ना कविता जो है खड़ी बोली में की जाए उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए फिर धीरे धीरे जो है जिनका अभी आपने नाम लिया मैथ गुप्त हैं श्री रामचंद्र गुप्त हैं हाँ है ये सब लोग इन लोगों ने कुछ प्रबंध काव्य वगैरह या खंड काव्य लिखने शुरू किए हिंदी की खड़ी बोली में अब ये खड़ी बोली जो है ये कहाँ से आ रही है ये जानना बहुत जरूरी है आपका जो बिंदु है ना कि उधर तो गलिब लिख रहे थे ये मीर लिख रहे थे और इधर नहीं था तो ये हिंदी कैसे आ गई असल में हिंदी का जो विकास है वो कहाँ से शुरू हो रहा है आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए यानी बौद्ध काल से लेके बौद्धों की जो भाषा है क्या है और महावीर की जो जैन धर्म की जो भाषा है हैं इसके बाद फिर जब आना पड़ेगा आपको धीरे धीरे तब धीरे धीरे जो हिंदी का एक विकास जो है शुरू होता है यानी बौद्धों की भाषा क्या है पाली पाली, और महावीर जैनियों की भाषा प्राकृत और अब ये जो भाषा है जिसमें आता है ये हिंदी के कितने करीब है जैसे बुद्ध का संदेश है सब बम खम सब बम खम सब कुछ क्षणिक है ये पाली भाषा है या दूसरा उनका संदेश है अपुदीपो माने आप आप अपना दीपक आप बन है ना या मझिम निकाह है ये उनकी भाषिक शब्दावली है बौद्ध धर्म की मैं बता रहा हूँ ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको कि ये शब्द कैसे जो है मजझिम माझा बीच में आज भी मराठी में मिलता है मध्य का मध्य मज्झिम
3: है
2: ना निकाय संस्कृत से आ रहा है ये है। तो ये धीरे धीरे ये संस्कृत असल में भाषाएं बोलियां विकास करती हैं इसीलिए अब किसी ने जो कहा है ना संस्कृत है खूब जल भाका बहता नीर भाषाएं जो हैं चलती रहती हैं। कबीर दास ने कहा है शायद चलती रहती हैं, भ्रमण करती हैं, ट्रैवल करती हैं एक देश से दूसरे देश एक दुनिया से दूसरे देश में मुल्कों में घूमती हैं विचरण करती हैं, और संपर्क में आती हैं और इसी से नए नए शब्द बनते हैं और इसी से भाषाओं का भी विकास होता है और संस्कृतियां भी एक दूसरे के करिए बाती तो ये तो एक तरह से लालन पालन करना पड़ता है माने भाषाओं का जो लालित है वो भाषाएं तो गढ़नी पड़ती हैं और गढ़ता कौन है व्याकरण आचार्य नहीं हैं सहज सामान्य बोलने वाले जो समाज है वही भाषा को बनाता है कभी कभी आपको मालूम होगा लेकिन उसका
0: मानकी मान कृत आ, स्वरूप तो मानकी तो तो देखो अभी, देखा, अभी हम आते है। हैं
2: मानकी पर भी आते हैं आपको कोई शब्द बहुत मुश्किल लगता है और कोई कोई शब्द आपको बहुत किसी शब्द का अर्थ कहते बड़ा आसान शब्द है
3: हाँ।
2: इस पर हमारा कहना यह है कि कोई शब्द ना मुश्किल होता है ना आसान होता है आपके परिचय में वो शब्द नहीं है इसलिए मुश्किल है और आपके व्यवहार में आपके परिचय में वो शब्द रहा है तो उस शब्द का आप अर्थ भी जानते हैं
0: ऐसे तो ये भी कहते हैं सर कि किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसका अर्थ जो है वो उसके संदर्भ से
2: आता है वो इसलिए नहीं होता है कि लिट्रेरी जो है आर्बिट्री चीज़ है लैंग्वेज इज ए आर्बिटरी फंक्शन है ना तो मैं इसको कब कहता हूँ आप उसको प्याला बोलते हैं मैं जिसको कब कह रहा हूँ आप उसे गिलास कह रहे हैं तो अभी जो बहुत पहले आपका एक आपने कहा था कि शब्द जो है वो प्रतीक है और प्रतीक जो है कभी कभी पावर बनता है आप उसे एक पावर के रूप में आप उसे सिंबलाइज करते हैं हाँ वो वो सर
0: ये था कि पियरे बोर्ड फ्रांस के समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा था कि भाषा को कि भाषा जो है वो लैंग्वेज इज सिम्बोलिक पावर ठीक है तो वो उसमें बो, ये बोलते हुए भाषा को सिंबॉलिक पावर बोलते हुए वो ये भी कहते हैं कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है वो वो इसको पावर रिलेशन से जोड़ते हैं बल्कि ये यहाँ तक कहते हैं कि इंसान जिस भाषा का व्यवहार करता है उसका स्वरूप इस बात से निर्धारित होता है कि सामाजिक संरचना में वह कहाँ मौजूद है हर व्यक्ति का अपनी ही भाषा में बोलना यह बताता है कि अस, उसके अस्तित्व का लोकेल क्या है वो कहते हैं कि व्यक्ति की इसी मौजूदगी से ही यह बात भी निर्धारित होती है कि किसे सुना जाएगा कौन बीच में बोल सकता है कौन सवाल कर सकता है और किस सीमा तक कर सकता है
2: ये जो बोल तो, की बात आप कर रहे हैं ना हाँ। लेकिन ये कब संभव है माध्यम तो भाषा ही हुई ना लोकेल कैसे निर्धारित होगा और भाषा कैसे पावर तक पहुँचती है? है ना ये तो तभी होगा ना जब आप भाषा बोलेंगे और भाषा जब दूसरे तक पहुंचेगी तो भाषा का दूसरे तक पहुंचना ये तो भाषा का प्राथमिक लक्ष्य है प्राथमिक एक तरह से ये उद्देश्य है, है दूसरे तक पहुंचना तो वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ यही नहीं है सिर्फ ये नहीं है तो उससे आगे का काम है वो भाषा जो है किस तरह की भाषा है ये तो निर्धारित जब होगा ना जब आप भाषा को जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तो पावर तो जब बनेगी ना शब्द तो आपके पास है लेकिन जब शब्द उच्चरित नहीं होगा तो कैसे पावर बनेगा दूसरे तक पहुंचना, दूसरे तक जब पहुंचेंगे,
3: पहुँचेंगे
2: जब आप जो शब्द है लॉरेंस वरील का एक बड़ा पुराना कथन मुझे याद आ रहा है अभी यहाँ मुझे पूरा एग्जेक्ट नहीं है याद है न तो शब्द जो है वो आ, उसका मुझे याद नहीं है इस समय लेकिन भाई जब तक आप शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वो अपनी शक्ति कैसे दिखाएंगे दूसरे तक आप जो कहना चाह रहे हैं तो पावर तो जब ही बनेगा ना जब दूसरे तक वो किस तरह पहुंच रहा है वो उनकी बात अपनी ठीक है <laughs> कि के भाषा केवल जो है <laughs> संप्रेषित ही नहीं करती है <laughs> दूसरे लेकिन जब तक सम्प्रेषित नहीं करेगी तो उसकी भाषा में पावर है या नहीं है किस वर्ग की भाषा है वो या जिस लोकेल की बात कही है कि जो आदमी बोलने वाला है उसका क्या स्वभाव है या उसमें कितनी शक्ति है ये सब कैसे निर्धारित होगा ये तो नहीं हो सकता निर्धारित बिना बोले दूसरे तक पहुंचना तो भाषा का अनिवार्य धर्म है और वो फिर पहुँचती कैसे है किस रूप में पहुँचती है किस अंदाज़ में पहुंचती है किस अदा से पहुंचती है ये बोलने वाले पर निर्भर है या उसकी भाषा पर निर्भर है क्या भाषा का व्यवहार किस अंदाज में करते हैं भाषा तो है लेकिन बोलने वाला भाषा के अंदर आहंग भर सकता है अदा भर सकता है एक विशिष्ट भंगिमा के साथ वो बता सकता है जब विशिष्ट भंगिमा होगी तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा जैसे कि मुझे अब एक आ रहा है बहुत पुराना हाँ को इतना ज्यादा खींचते क्यों हो हाँ को इतना ज्यादा खींचते क्यों हो फिर तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा अगर हाँ को अगर आप बहुत खींचने लगेंगे करने हाँ तो फिर तो इस हाँ का मतलब ही दूसरा हो जाएगा तो किस तरह से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं वो भाषा जो है उसका उच्चारण कैसे हो रहा है किस आदा में किस विशिष्ट वंजिमा के साथ आप उसको संप्रेषित बनाते हैं है यह भी अर्थ निर्धारित करती है
0: लेकिन सर वो जो आप बात कह रहे हैं कि इंसान जिस भाषा का व्यवहार करता है उसका स्वरूप इस बात से निर्धारित होता है कि सामाजिक संरचना वो कहाँ मौजूद है इसको अगर देखें तो एक तरह से वो उसकी आइडेंटिटी की भी बात कर हाँ, रहे हैं तो
2: आइडेंटिटी जो है वो इसका यह है आइडेंटिटी भी इसका मतलब ये है कि ये वो भाषा वो बोल रहा है उससे ये मालूम होगा कि ये जो बोलने वाला व्यक्ति है इसकी जो भाषा है ये भाषा उसे कौन से परिवेश से मिली है कौन से सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हुई है इसकी भाषा है ना इसका जो परिदृश्य जो है पूरा जिस समाज में इसका पोषण हुआ है जिस समाज में ये रहता आया है तो इसकी भाषा कहीं कहीं ना कहीं उससे ताल्लुक़ रखती है वो यही कहना चाहते हैं <San> कि उसकी भाषा ये बताती है हुँ. कि ये, ये आदमी जो है किस वर्ग का हो सकता है
0: हुँ.
2: या इसका स्वभाव कैसा हो सकता ये, है
0: यही कहना चाह रहे थे कि आइडेंटिटी से वो जोड़ देते हैं आइडेंटिटी कह लीजिए उसको अगर आप देखें अगर इस तरह से सोचें कि क्या अलग अलग जो वर्ग हैं हमारे समाज में तो या अलग अलग एक,
2: एक सेंटेंस में कह सकते हैं अलग अलग वर्ग चरित्र
0: है वो वो अलग अलग वर्ग अलग अलग जाति का होना भी क्या भाषा के भाषा के स्वरूप को प्रभावित करता है उसको बदलता है
2: बिल्कुल और है। वो
0: कैसे करता है
2: देखिए वो ऐसा करता है अभी बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए आप इधर पिछले दस बीस पंद्रह बीस सालों में जो दलित आत्मकथाएं आई है उन दलित चरित्रों की आप भाषा देख सकते हैं जिस बात के बारे में आप हुँ,
3: हुँ।
2: कह रहे हैं कि कैसे वो भाषा प्रभावित होती है तो जितनी भी आत्मकथाएं हैं उसमें जो दलित पात्र हैं या दलित कहानियां हैं है ना? वो जो नायक हैं उनके उनकी आप भाषा देखिए उसमें कितना आक्रोश है जिसको आप भदेश कह के है ना और रिलीट क्लास से अलग कर देते हैं वहाँ के नायक वो भाषा बोलते हैं
3: हम्म
2: तो उनमें आवेश है आक्रोश है गुस्सा है और ये सारा जो आवेश है और गुस्सा जो है ये उनकी भाषा में तब्दील हो रहा है दैनिक रोजमर्रा में है ये साहित्य में भी आ रहा है और ये साहित्य को बताता है के कि केवल वही साहित्य नहीं है जो बागों में और बाहरों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर शब्दावली के अंदर रचा जा रहा है लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर जो है उत्पीड़न है वंचना है प्रवंचना है, है ना और मारपीट है और एक भदेस भी है उनके जीवन में गरीबी है बेतहाशा न और लेकिन उस सब के बीच भी जो जीवन चल रहा है उसी जीवन को व्यक्त करने वाली रोज़मर्रा की एक जबान है जिसमें आवेश है आक्रोश है गालियाँ भी हैं और यह कोई आज की बात नहीं है ये दलित को छोड़ दीजिए दलित के अलावा राही मासूम रजा का उपन्यास उठा के देख लीजिए कितनी गालियाँ हैं उसमें और तो और वो आराम कहानी उठा के देख लीजिए बीषम साल
0: काशी तो,
2: काशी 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 उठा के देख लीजिए तो ये जो जबान है ना देखिए जबान के तो हजार रूप है हजार रंग है इसलिए उसका मानकीकरण करने की जो उसका तो मैं कायल नहीं हूँ ये ठीक है कि आपको कार्यालयों में आदेश देने के लिए समझाने के लिए है तो ना एक कुछ चीजें समान रखनी पड़ती हैं जैसे सभी लोग जो हैं समझ जाएं वो तो ठीक है ना और लेकिन एक भाषा ऐसी होती है जो सभी लोग समझ रहे होते हैं सामान्यतः सभी हुँ, लोग समझ रहे हैं अब अगर आप कार्यालय आदेश जो हैं दैनिक जीवन के अंदर उस भाषा में बात करने लगेंगे तो वो तो हास्यास्पद हो जाएगा मामला ये जो जैसे हमारी कार्यालय हिंदी होती है अगर उसमें हम बातचीत करने लगेंगे तो हम एक दूसरे के हंसी के पात्र हो जाएंगे है ना? वो सहज भाषा नहीं है बनावटी है कृत्रिमता है उसके अंदर तो भाषा को तो सहज होना है
0: इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर कि जैसे दमन झेल रहे या बहिष्कृत समाज से आने वाले व्यक्ति में समाज और व्यवस्था को लेकर आक्रोश होता है जो कि जायज़ भी है कई बार ऐसा व्यक्ति आक्रोश की अभिव्यक्ति जिस भाषा में करता है उसे ऐसे भी लोग खड़े हो जाते हैं कि उसे संयद भाषा के इस्तेमाल का एक तरह से उपदेश देने लगते हैं कि आप ऐसी भाषा में मत बोलिए आपके अंदर गुस्सा है ठीक है लेकिन आप इसको थोड़ा और अच्छे से कह सकते थे तो यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि आक्रोश की भाषा कैसी हो और अपने साथ हुए दमन शोषण को अगर कोई बयान कर रहा है उसको बोल रहा है उसको उसको एक तरह से अभिव्यक्त कर रहा है तो उस भाषा की उस अभिव्यक्ति की उस भाषा के स्वरूप शौरू, का निर्धारण कौन करेगा इसका हक किसको है उसको है जिसने वो सब झेला है या उसको है जो झेला नहीं है देख रहा है या उसका कारण है क्योंकि अक्सर जो लोग उंगली उठाते हैं जो बोलते हैं कि आप संयत भाषा में बोलिए उसको जो जिसने दमन या उस ऐसा शोषण का दंश झेला है वो ऐसे ज़्यादातर लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरह से उस दायरे में आते हैं सवाल के जिस पे सवाल खड़ा होता है उस दायरे में आते हैं
2: देखिए ऐसा है ये जो प्रश्न है ये तो सीधा सीधा जो है जो अभावग्रस्त जीवन और सं और प्रवंचनाओं को झेल रहा है और उसके मन में एक गहरा क्षोभ है दुख है है ना अगर आप उससे ये कहें कि आप ऐसी जबान में बात कीजिए जो एक सम्भ्रांत परिवारों में बोली जाने वाली जबान है ये गाली गलौज की भाषा अच्छी नहीं है ठीक है तुम्हारे तो मन में अहंकार है गुस्सा है, है ना लेकिन इस गुस्से को आप दूसरी तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं है ना तो मैं कहता हूं कि ये कहना ही एक तरह से लगभग वैसी स्थिति है कि आप ने जो झेला नहीं है जो आपने भोगा नहीं है तो उसको ये क्या अख्तियार है दूसरे को उपदेश देने का क्योंकि कभी भी वो है ना मीरा का वो पुराना पद है क्या है वो क्या है उसके और न जाने को ना
0: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे हाँ
2: हाँ उसमें एक और पता आता है ना कि मतलब भाई रस्सी जलने का अर्थ जो है जो रस्सी जानती है ना है ना तो जो जला है दूसरा आदमी उस जलन को कैसे महसूस कर लेगा और आप उसे कहते हैं जैसे अलग संबंध थोड़ा नहीं है सीधा जब गोपियां ये सुनती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा जा रहे हैं मथुरा गमन होता है उनका है ना तो गोपियां सारी रोने लगती हैं और वो कहती है रोको मथुरा कृष्ण ये जा रहे हैं तो उधव जो है एक करैक्टर है उधव तो उदव को भेजा जाता है कि गोपियों को तुम संभालो उनको समझाओ कि कोई बात नहीं तो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जाते हैं तो उद्धव का समझाना बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि गोपियों के मन पर जो गुजर रही है अपने आराध्य देव कृष्ण को छोड़कर जब वो मथुरा जा रहे हैं तो सारा हाहाकार मचा हुआ है हम किसके सारे रहेंगे है ना
0: तो एक तरह से क्या ये ऐसा नहीं है कि आप उसके अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करके दबे हुए को को और 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 दबा रहे हैं।
2: और दबा नहीं रहे रहे हैं। 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 हैं आप उसे उपदेश देके उसके ऊपर जले पे नमक हम्म। तभी तो वो कहती एक शाम संग को वो कहती एक एक हुतोसो हुतोसो संग हमारे पास तो एक ही दिल था ना अब हम कौन से ईश्वर को नो कहता तुम्हारे उपदेश जो हैं उदव से वो कहती हैं गोपियां तुम्हारे उपदेश जो है ना हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं जैसे कड़वी ककड़ी होती है ना हुँ, हुँ, तो आप हमें उपदेश दे रहे हो तो अगर दलित लोगों को आप ऐसे उपदेश देंगे कि आपकी ये तो ये साहित्य उचित भाषा नहीं है हुँ,
3: हुँ, हुँ, हुँ,
2: और इसमें तो ये काव्य उचित नहीं है ये काव्य के कुछ प्रतिमान होते हैं काव्य की भाषा की कुछ शुद्धता कुछ प्रतिमान होते हैं अगर आप वो उन्हें सिखाएंगे हैं तो जो जीवन में उन्होंने भोगा है उससे वो कैसे अपने आप को अलग कर पाएंगे तो इसलिए भाषा तो वहीं से आएगी जो उन्होंने भोगा है
0: इसी इसी से जुड़ी हुई एक और बात है सर कि जैसे दमन हुआ शोषण हुआ उसका असर मन पे भी पड़ता है बिल्कुल और इंसान का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है स्वदेश दीपक की एक किताब है उनका आत्मकथात्मक संस्मरण है मैंने मांडू नहीं देखा जो जिसके बारे में आप जानते ही चुंगे। तो उसमें वो लिखते हैं एक जगह कि सात वर्ष मैं एक गहरी काली खाई में रहा भाषा का इस्तेमाल भी धीरे धीरे भूल गया लेकिन अंधेरे से बतियाता रहता था अंधेरे की भाषा में एक लगातार अशांत रह रही आत्मा विचित्र भाषाएं सीख लेती है और इसके शब्द नहीं होते किसी भी शब्दकोश में तो क्या जीवन स्थितियां त्रासदी एवं दुख अपने तरह की भाषा गढ़ते हैं इंसान के अंदर भी क्योंकि दृष्टि पर तो उसके असर पड़ता ही है ये सब झेलते हुए दुनिया को जो देखना है, वो बदलने लगता है
2: ठीक है ऐसा है कि अभी आपने जो सुदेश दीपक का नाम लिया मैं उनका मित्र भी रहा हूँ उनके साथ रहा हूँ और जिस उपन्यास की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें मेरा भी कहीं छोटा सा जिक्र है मैंने मानू नहीं देखा और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं सात साल से एक गहरी खाई में और वहां जिस अंधेरे में अंधेरे में अंधेरे में अंधेरे की, की भाषा से है लेकिन सवाल यह है कि व्यक्ति के स्तर पर आप उस भाषा को स्वप्न के माध्यम से या रूपों के माध्यम से बिंबों के माध्यम से
0: हु.
2: आत्मसात कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं किसी भी रूप में
0: इसको थोड़ा सा आम इंसान से भी जोड़ के बताइएगा जो साहित्यिक लेखन नहीं कर रहा लेकिन
2: हुँ. आप सवाल ये है मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि ये आपके अपने लिए तो संभव है हु. लेकिन वो भाषा सम्प्रेक्षण नहीं है
3: हु.
2: तो इसको आप एक बृहत समाज तक हु. कैसे पहुंचाएंगे
3: हुँ.
2: जिस भाषा की बात दीपक कर रहे हैं हुँ. कि मैं लंबे समय तक जो है ये एक मन, मनस्तिती है हुँ. एक एक मन लेखक की
3: हुँ.
2: और उस दौरान उन्होंने जो ढेला है हुँ. क्या उस सब को जो है शब्दबद्ध किया जा सकता है नहीं. और अगर शब्दबद्ध किया जा सकता है हुँ. तो क्या वो उसी अनुपात में आया होगा
3: हुँ.
2: जिस रूप में उन्होंने वो स्वप्निल
3: हाँ।
2: संसार अपने आसपास घिरा हुआ देखा होगा तो उसकी तर्जुमानी जो तो मैं समझता हूँ पहली बात तो हूभा नहीं होती है जो हृदय में होता है वो होठों तक लाना उसको अब मुश्किल है है ना क्योंकि वाणी जितना बताती है उससे ज्यादा छिपाती भी है भाषा जितना ज्यादा बताती है हुँ, हुँ, हमारे कहते ना कि हृदय के उद्गार होते हैं लेकिन वो छिपाती भी है तो इसलिए स्वदेश दीपक जिस मनस्थिकी की बात कर रहे हैं उस भाषा को एक वृद्ध समाज तक पहुंचाना मुझे नहीं लगता वो संभव है क्योंकि वो भाषा उसका मंतव्य है उसके प्रतीक वो अपने आप तक ही सीमित है
0: या फिर वही
2: समझेगा समझ इसीलिए कहा कि व्रत समाज जो है पाठक वर्ग तक आप उसको साझा नहीं कर सकते और भाषा जब तक साझा नहीं होगी तो भाषा का व्यापार समाप्त है
0: लेकिन सर क्या कोई चीज़ पूरी की पूरी समझ में आ जाए ये बहुत ज़रूरी है या फिर ये भी ज़रूरी है कि उससे कुछ महसूस हो रहा है तो वो भी वो उसका जो महसूस होने वाला पक्ष है क्योंकि कुछ समझ में आए या नहीं आए बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं कुछ समझ में आता है या नहीं आता है लेकिन कुछ भाव पैदा होते हैं उसको पढ़ के क्या वो वो महत्वपूर्ण नहीं है
2: नहीं बिल्कुल ठीक है देखिए शत प्रतिशत जो है मंतव्य है दूसरे तक पहुंच जाए हम्म भाषा का काम तो यही है लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आप शत प्रतिशत जो है आप उसी अनुपात में जो आपका मंतव्य है ठीक उसको उसी रूप के अंदर दूसरे तक पहुंचा दें हम्म हम्म लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाता है तो इतना जरूर है कि जो भावावेग हैं जो संवेदन है या जो बहुत संगोपनशीलता मन के अंदर उड़ान ले रही है तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं उस भावावेग के माध्यम से आप पहचानने लगते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस तरह की पीड़ा से या इस तरह की दुनिया से गुजर रहा है तो उनका अपना महत्व है और अब लेकिन वो वाली बात है कि अब अब दूसरे तक आप उन चीज़ों से आप क्या करेंगे कहाँ पहुँचेंगे क्योंकि ये असली ज़रूरत आपकी नहीं है हम्म ये जो आप पहचान रहे हैं इसका रचयिता कोई और है ये जो पूरी दुनिया मनोविकार की जिस भाषा से वो लड़ रहे थे उसका अगर बहुत छोटा सा हिस्सा अगर वो समझा पाते हैं तो लेकिन इसका रचनाकार तो दूसरा है ना तो सारी बातें तो वही समझ सकता है या वो भी कितने समझेगा इसमें भी आप कुछ बहुत ठोस रूप नहीं कह सकते हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने मानू नहीं देखा पढ़ने के बाद उनकी जो भाषा है उससे ये तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है जाहिर तौर पर अपने हैं जैसे कहते हैं कि होश आवाज में लिखी हुई भाषा नहीं है ये एक अलग दुनिया में पहुंचा हुआ आदमी है आप उसे बेखुदी का आलम कह सकते हैं या एक एक अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें वो फ़िलहाल चल रहा है या अपना एक ख़ास तरह का जिंदगी बसर कर रहा है वही भाषा जो है उसके वो कैफियत एक तारी है उसके ऊपर और उस कैफियत के बचबूत वो ये शब्दों का चुनाव
0: कर रहा है भाषा चुनाव कर रहा रहा है है आखिरी सवाल सर रघुवीर की एक कविता बढ़िया अंग्रेजी वह आदमी बोलने लगा जो अभी तक मेरी बोली बोल रहा था मैं डर गया क्या पावर पोजीशन में होने वाली भाषा एक तरह का हीनता बोध भी पैदा करती है एक बहुभाषी समाज में किसी खास भाषा की वजह से पैदा होने वाले हीनता बोध को आप कैसे देखते हैं कोई भाषा अच्छी भाषा या सत्ता की भाषा कैसे बनती है कि उससे डर पैदा होने लगे और इसी में एक सवाल ये भी है कि क्या भाषा का भी एक बहुसंख्यक वाद होता है
2: देखिये रघुवीर साय के जिस कविता की आप बात कर रहे हैं हम्म आप जानते हैं रघुवीर शाय जितने कवि थे
3: हम्म
2: शायद उससे अधिक पत्रकार भी थे हम्म इसमें तो कोई दो राय नहीं है बिल्कुल और रघुवीर साय की ये कविता जो है रघुवीर साय ने बहुत सारी कुछ इस तरह की कविताएं है, लिखी हैं जिसमें भाषा के माध्यम से जो सत्ता पक्ष है सत्ता कैसे मतलब जो है भाषा का कर इस्तेमाल करती है या भाषा के माध्यम से कैसे सत्ता को बदला जाता है
0: भाषा की भी तो एक सत्ता बनती है फिर भाषा की सत्ता जब है। वो सत्ता से जुड़े हाँ। है।
2: तो रघुवीर शाह का इशारा है कविता के माध्यम से कुछ उनके और भी कविता है तो उनके मन में एक विचार है इन कुछ कविताओं के पीछे उनके मन में है भाषा के माध्यम से के कुछ साम्राज्यवादी ताकतें जो है जब वो इतनी प्रबल हो जाती है तो भाषा भी जो है एक तरह से उनकी बोली बोलने लगती है hmm. तो इस तरह से एक भाषा का जो वर्चस्व है hmm. भाषा का वर्चस्व जो है वो hmm. सत्ता के माध्यम से होता है hmm. अभी आप देखिए
3: hmm.
2: आपके हमारे हिंदुस्तान में क्या है hmm. चारों तरफ हिंदी हिंदी का बोल है hmm. है
0: हिंदी,
2: हिंदी हिंदी हिंदी
0: तो इसी कविता में अंग्रेजी की जगह हिंदी लिख दें तो क्या कुछ बदलेगा अर्थ इसका कैसे नहीं हम सवाल ये हम कर है रहे रहे हैं बढ़िया अंग्रेजी के जगह बढ़िया हिंदी हुँ. वो आदमी बोलने लगा हुँ. जो अभी तक मेरी बोली बोल रहा था हुँ. मैं डर गया
3: हुँ.
0: ये इसी को आप किसी और भाषा का व्यक्ति इसी को पढ़े
2: हुँ.
0: और वो अंग्रेजी की जगह हिंदी लिख हुँ. के पढ़े तो क्या ये कविता वही अर्थ देगी जो अभी अंग्रेजी लिखने पर देगी वही अर्थ
2: इसलिए नहीं देगी की अंग्रेजी भाषा का जो विश्व स्तर पर जो वर्चस्व है वो फिलहाल हिंदी को नसीब नहीं है इसलिए ये वर्त धारण नहीं करेगी कविता इसलिए अर्थ बदल जाएगा तो कभी ने जो तो अंग्रेजी
0: क्या, क्या अर्थ देगी फिर वो? अ-
2: अंग्रेजी जो सोच के लिखा है ना वो सोच के लिखा है क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है विश्व स्तर पर अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है उस भाषा को जो बोलता है ना अचानक अगर कोई आदमी गुस्से में आता है तो आप देखते ना अंग्रेजी में डांटने लगता है तो क्यों डांटने लगता है उसे पता है कि मेरी इस बोली का असर पड़ेगा है ना? लेकिन हिंदी में वो ताकत नहीं है
0: आपका कहना यह है कि भाषा का इस्तेमाल जमाने के लिए भी होता है। होता
2: है। है। भाषा कहाँ से ताकत पा रही है उसके बोलने वाला कौन है अब ये जो अंग्रेजी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व है इसके पीछे न दिखाई देने वाली दुनिया तो है ना सारे लोग जो
3: हाँ,
2: पूरा यूरोप जो है हाँ, और यूरोप में भी सारा यूरोप तो अंग्रेजी नहीं बोलता हाँ, हाँ, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजी छाई हुई है ठीक है ना नहीं तो कहीं पोलिश बोली जाती है कहीं बल्गेरियन बोली जाती है हाँ, कहीं कुछ और बोली जाते हैं कहीं जर्मन बोली जा रही है है हाँ, ना तो उन भाषाओं को वैसा वर्चस्व हाँ, नहीं है लेकिन हाँ, हाँ, अंग्रेजी जमान जो है एक जमाने से लेके उसने एक पूरा दुनिया भर में अपना परचम फेराया और आज भी वो बोली जा रही है अब ये जो भाषा की ताकत है इसका इस्तेमाल जो है दूसरे आदमी भी कर लेते हैं तो भाषा का भाषा की ताकत तो है हमने जो सवाल उठाया कि अगर इसकी जगह हिंदी रख देंगे तो हिंदी वो अर्थ नहीं देगी कवि जिस अर्थ को बताना चाहता है वो अर्थ संप्रेषित नहीं होगा कविता से हिंदी शब्द रख देने से क्योंकि हिंदी भाषा के पास अभी वो शक्ति नहीं है कि जो पूरे दूसरे लोगों पर जो है आतंक कायम कर सके या वर्चस्व कायम कर सके ना वो अभी गौरव तो नहीं है अभी से आप गौरव कहें ना कहें ये तो एक अलग मसला है हम्म <laughs>
0: <laughs> भाषा पर और भी बातें हो सकती हैं हाँ फिर और इसी कड़ी में आगे कभी भी की जा सकती हैं आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही आपका बहुत
2: बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को कुछ चीज़ें पसंद आएंगी शुक्रिया बहुत
0: सुनते रहिए हिंदी पॉडकास्ट